Dios le ha entregado una visión y una misión a esta iglesia. No tanto aquí en la ciudad y en la región, sino también internacionalmente. La palabra del Señor lo dice bien claro, ¿verdad? En Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. So, esta comisión no es solo para los misioneros, ¿verdad? Esta comisión que Dios nos ha entregado es para cada uno de nosotros. Este verso es sencillamente la misión que Jesús nos entregó. Vamos a estar bajo una nueva serie llamada Mentalidad de Misión. Y no estoy solamente hablando de una mentalidad misionera, sino más bien es de una mente que está enfocada en la misión de Dios. Como Él, como Él nos las entregó a nosotros, ¿verdad? No solamente a nosotros individualmente, sino como cuerpo, como una iglesia. Por medio de esta serie vamos a ver cómo se ve una iglesia cuando está completamente enfocada en la misión que el Señor nos ha entregado. ¿Cómo tener una mentalidad de misión? ¿Verdad? Es conociendo la comisión. Al conocer la visión, puedes llevar a, esto te puede llevar a completar la misión. Saber quién te llamó y para qué te llamó. Buscar en el lugar correcto para que obtengas el fruto correcto. Te quiero hacer una pregunta. ¿A quienes aquí cuando quieren conseguir algo no se desisten hasta que no lo tienen en sus manos? Yo soy así. Yo hasta, yo pongo todo lo que tengo, toda mi energía. Y cuando hay algo en mi mente, cuando yo me pongo algo en mente hasta que yo no lo consigo, yo no desisto. Y cuando lo consigo, ¿verdad? estoy contenta, pero ahora quiero algo más. Entonces pongo mi mente en otra cosa y estoy to toda mi ingeniería está en lo que realmente está en mi mente. Imagínate si cada uno de nosotros no desistimos de predicar el Evangelio. Si nos proponemos enfocarnos en la misión de Dios. Si nuestra mente estuviera completamente dedicada a ser discípulos. A compartir el evangelio, ¿verdad? Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos metas No sé de ti, pero yo tengo metas en mi vida Quiero perseguir una vida mejor, una mejor educación, ¿verdad? Algunos de ustedes, una mejor estabilidad financiera Y nosotros enfocamos toda nuestra energía y tiempo en esto Es como un sueño para nosotros Y esto es algo bueno Queremos vivir una vida que sea saludable, ¿verdad? Queremos vivir una vida que sea estable para cada uno de nosotros pero tendemos a poner eso en primer lugar. Ahora, ¿qué pasaría si nuestras vidas fuera el reino de Dios? Estuviera el reino de Dios en primer lugar. Mi abuelita tiene 81 años. Y ella hace dos años que no se pinta el pelo. So, entonces, ella no quiere, o sea, no quiere reconocer que tiene 81 años. Y ella siempre está con su tinte en su pelo, ¿verdad? Y hace dos, como un año, dos años que no se pinta el pelo. So ahora cuando tú la ves, todo su pelo es completamente gris, completamente blanco. Y yo la estaba viendo la semana pasada y yo veo como los años, ¿verdad? Se, lo, ella los representa. Y estábamos hablando de, de cómo los años pasan en un abrir y cerrar de ojos. 
Ya cuando tienes los 20, los 30, ya cuando pasan los 40, como que va más rápido. Los 40, los 50, los 60, ¿verdad? Entonces ella compartía, por lo menos lo que ella compartió, como que me dio un poquito de esperanza de vivir un poquito más, ¿verdad? Porque ella compartía conmigo que su abuela vivió 120 años y que la mamá de su abuela vivió un poquito más. Pero sabemos que este cuerpo no es eterno, ¿verdad? Sabemos que este cuerpo se desvanece. Como Santiago nos dice, ni siquiera vamos a saber lo que va a suceder mañana. ¿Verdad? Que nuestras vidas son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Hay algo que Dios nos quiere entregar a nosotros, iglesia. Hay algo que Dios nos quiere entregar a nosotros. Hay algo que Dios tiene para nosotros. Hay algo que Dios nos entregó ya a nosotros. Que el mundo no nos puede dar. Que por más que hagamos en el mundo, que por más que trabajemos, que por más riqueza que tengamos, no vamos a conseguirlo en el mundo, sino en el Señor. Y hoy quiero hablarte por unos minutos bajo el tema, viviendo con la eternidad en mente. Y mi verso principal se encuentra en Eclesiastes 3.3.11, voy a estar leyendo hoy, de la Reina Valera 1960. Si tienes la Biblia contigo puedes abrirla, si no pues abre tu tableta. Y yo quiero que tú subrayes una parte de este verso, porque este verso tiene algo que tú puedes declarar en tu vida. Tiene algo que tú puedes creer y cuando tú lo crees tu vida va a cambiar completamente, vas a ser completamente transformado. Dice... Todo lo hizo a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Yo quiero que tú subrayes esa parte. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo quiero que tú declares eso en tu vida. Él ha puesto eternidad en mi corazón. Yo quiero que tú lo digas. Él ha puesto eternidad en mi corazón. La palabra de Dios quiere enseñarnos a vivir una vida con una perspectiva de eternidad. De acuerdo a la escritura, nosotros vivimos para siempre, después de la muerte. Hay más que solo una vida que vivimos, ¿verdad? Y en este cuerpo que nosotros cargamos. El capítulo 3 de Eclesiastés, Salomón comienza hablando de cómo todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer. Tiempo para morir, tiempo para plantar, tiempo para cosechar, tiempo para sanar, tiempo para guerra, tiempo para paz. Salomón fue un hombre de gran sabiduría, fue hijo de David y se convirtió en rey. Según la palabra fue el hombre más sabio del mundo y su sabiduría lo llevó a entender cuál era realmente el valor de su vida y quién era el más importante en ella. Cuando Dios viene a Salomón y él le pregunta, ¿qué deseas? Él no pidió riquezas, ¿verdad? Si Dios viene a mí o si Dios viene a ti y te pregunta, ¿qué deseas? Yo digo, pues Señor, págame todos los biles, dame la, más, la casa más grande que hay, que yo no tenga que hacer absolutamente nada, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esa es nuestra mentalidad. Estoy cansada de trabajar, Señor, paga todo lo que debo para que yo no tenga que trabajar. Pero Salomón no le pide nada de eso al Señor. Él le pide sabiduría. Entonces Dios le entrega sabiduría, pero además de entregarle a sabiduría, le da riquezas, le da reino, le da poder, le da todo lo que él necesita. Todo lo que él necesita, Dios le entrega. Y él le escribe este libro de la Biblia después de haber tenido todo. Después de él haber experimentado 
todo, después de haber vivido todo, él llega a la conclusión de que todo lo que tenía era vanidad, de que todo lo que tenía no tenía sentido. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, la existencia terrenal es breve, hermanos. Los logros en el mundo, lo que construimos no tiene un valor eterno. Lo que está debajo del sol, las alegrías, las tristezas, las oportunidades se terminan. Salomón declara que el cuerpo volverá a la tierra como antes fue y que el espíritu volverá a Dios quien él fue que nos los entregó. Él reconoce que todo lo que se logra en la tierra no puede llenar el anhelo que hay en los corazones por las cosas eternas. Salomón comienza el verso diciendo, todo lo hizo a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, todo lo hizo a su tiempo. Dios hizo todo a su tiempo y además de eso pone eternidad. En nuestros corazones Nosotros somos creados A su imagen Somos creados a semejanza De él y también Dios Sopla hálito de vida En nosotros Lo que significa que él sopló en nosotros Hay algo eterno Dios sopló en nosotros algo eterno Como Dios es eterno Y su espíritu vive en nosotros Hay algo en mí que va a durar para siempre Dios ha depositado en cada uno de ustedes Y en mi ser una eternidad Una eternidad Y por ese soplo que nosotros hemos recibido De Él hay un vínculo Que nadie puede romper hay un vínculo entre Dios y tú que nadie puede romper y que ninguna otra criatura ha recibido. Somos creados a su imagen y semejanza, hermanos. Entonces, este cuerpo que con el tiempo se desvanece, carga un espíritu eterno. Dios ha puesto la eternidad en nuestro corazón. No solamente es para vivir para siempre, sino que tu vida actual... O sea, tú ahora mismo que estás sentado aquí Tienes conciencia de lo eterno e infinito Y lo suficiente que es Dios para nosotros Por tanto, si Dios puso la eternidad en nosotros Nosotros tenemos conciencia de que Dios es parte de nuestra naturaleza Salomón reconoció que no había nada en el mundo Que pudiera satisfacer su mente y su corazón Él dice, todo es Vanidad. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí muchas veces me ha pasado que, que muchas veces, por más cosas que hago, no me siento satisfecha. Que por más que tengo, no me siento satisfecho. Que por más que tengo, no me siento lleno. Tú no has sentido como que ese sentimiento en ti, que por más que tú tienes, realmente no te sientes satisfecho. Y a veces no logramos entender el por qué. O sea, tengo una casa buena, tengo carro, tengo trabajo, tengo dinero en el banco, tengo comida en el refrigerador, pero siento que me falta algo. Siento que me falta algo, ¿verdad? Es como si tuvieras sed y fueras a la nevera y ves el agua ahí. Y sabes que agua es lo único que puede saciarte. Hermano, porque una soda no te sacia. El agua es lo único que puede saciarte, pero viene y agarra la soda. Empuja el agua para el ladito y viene y agarra la soda, ¿verdad? Sin darte cuenta de que el azúcar, te, en una hora más tarde, te va a dar doble sed. Nosotros como seres humanos tenemos sed de Dios. Sabemos que Él existe. 
estamos conscientes de Él. Pero muchas veces nuestra mente no puede comprenderlo. Y tratamos de saciar nuestra sed con nuestras propias vidas, con nuestros propios intereses, con las cosas de este mundo. Es como esa agua sin sabor, ¿verdad? No, no entendemos. Y esa agua sin sabor no nos llama la atención. Entonces vamos a buscar el azúcar del mundo. Y la ponemos en nuestras vidas. Para satisfacer algo que realmente el mundo no puede satisfacer porque es una sed espiritual que tenemos. Mucho lo hacemos porque no, realmente no conocemos lo que realmente Dios ha depositado en nuestras vidas. No, 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 de verdad, no conocemos lo que realmente Dios ha depositado en nuestras vidas. Y para muchos esto se convierte en una preocupación. Cuando no conocemos lo que Dios tiene para nosotros. Entonces vamos a buscar eso en otro lado. Nosotros como seres humanos queremos conocerlo todo. ¿Qué nos depara el futuro? Yo quiero saber qué me depara el futuro, ¿verdad? Queremos entenderlo todo. Pero Salomón dice en el verso que no vamos a lograr entender todas las obras de Dios de principio a fin. Hay muchas cosas en la vida, hermanos, que por más que queramos no las vamos a lograr entender. Pero algo sí debemos entender es que aunque no conozcamos todo, el Señor tiene un propósito para con nosotros. Dios nos creó a su imagen, por tanto nuestra perspectiva no es terrenal, sino es eterna. Está allá arriba en el cielo. Salomón sabía que dentro de su ser había algo al que él se podía familiarizar, pero no podía ser saciado. Con todo lo que había logrado. ¿Alguna vez tú te has puesto unas gafas que tienen, que están opacas? ¿O has mirado por un espejo que está como que opaco al otro lado, verdad? Esos espejos que tú ves, no sé dónde, pero que están al otro lado y que están opacados, ¿verdad? ¿Alguna vez tú has visto, eh, ves que cuando tú miras por ese espejo, hay algo frente a ti que es familiar, pero que realmente no puedes realmente comprender qué es lo que hay? Es cuando mira con esas gafas y yo veo a José y yo veo que hay una sombra, pero realmente no sé qué es José, pero yo sé que hay alguien ahí, ¿verdad? Así pasa en nuestras vidas. Nosotros miramos nuestro corazón, nuestras vidas, lo que hay en nosotros por medio de esas gafas. Nosotros sabemos que hay algo familiar en nosotros, hay algo familiar en nosotros, pero como no entendemos lo que es, tendemos a descuidarlo. Y tratamos de saciarlo de una u otra manera porque no lo vemos claramente. Y esto, no, y esto nos lleva a caminar tratando de lograr metas incorrectas. Sabemos que está ahí, sabemos que lo necesitamos, sabemos, es familiar para mí. Mi espíritu me está diciendo que hay algo que el mundo no me está dando, que el, que el mundo no me puede dar, pero no sabemos lo que es. Mi primer punto es, la perspectiva incorrecta lleva a la búsqueda correcta. Todo lo hizo a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho, Dios desde el principio hasta el fin. Algo que tenemos, que sí podemos entender, hermano, es que Jesús nos dejó una misión en nuestras manos y esa debe ser nuestra meta. Si basamos nuestra misión en el panorama de nuestra vida temporal, aquí en la tierra tra trabajaremos solo para perseguir lo material. 
Nuestra perspectiva puede basarse en lo que yo voy a construir aquí en la tierra para mi vida, para la vida de mis seres queridos, ¿verdad? Cuando yo me vaya. Entonces esa es mi meta, esa es, esa es mi perspectiva, esa, eso es lo que yo quiero lograr. Y hacemos metas terrenales y las hacemos nuestro primer objetivo. Y esto nos lleva a buscar la llenura de nuestro corazón en el lugar incorrecto. No podemos poner como objetivo nuestros propios intereses, hermanos. Pero cuando pone, porque cuando ponemos como objetivo esto, en primer lugar, el de trabajar, el de construir, el de seguir tratando de hacer en esta tierra para obtener una herencia, nos olvidamos que fuimos creados para mucho más. Hemos sido creados para un mayor propósito. Hemos sido creados con un mayor objetivo. No es solo para esta vida temporera. Nosotros somos creados para una vida eterna. Salomón nos dice que Dios puso eternidad en nuestros corazones, dejándonos saber que no solo fuimos creados por las cosas que hay aquí en la tierra, sino que también somos fuimos creados por las cosas que están allá arriba en el cielo. Y qué bendición es esa, hermano, que nosotros podemos tener esa herencia cuando nosotros nos vayamos de esta tierra eternamente. Dios nos creó para ser eternos, hermanos. Dios nos creó para ser eternos. Y esto es lo que nos hace diferente a cualquier otra criatura creada. Porque Dios respiró ese aire, ese hálito de vida en nosotros. Nosotros somos creados a imagen y semejanza. Ponte en tu mente, tú fuiste creado a imagen y semejanza del Creador. Si Él puso eternidad en nosotros, entonces... ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué perseguimos aquí en la tierra? Colosenses 3.2, Pablo nos dice, pon la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Porque cuando ponemos la mirada en las cosas de la tierra, el mundo opaca nuestros corazones. Con nuestros pensamientos, con nuestras atenciones, con nuestras obligaciones, ¿verdad? Y no hay tiempo para ver la mano de Dios. Y esto lo que hace es que opaca la eternidad de Dios. So sabemos que la eternidad está ahí, pero la estamos viendo con esas gafas opacas. Sabemos que hay una eternidad en nuestros corazones, pero estamos mirando con el, con el, el lente erróneo. Cuando permitimos que la perspectiva del mundo guíe nuestras vidas, estamos permitiendo que Dios tome, estamos permitiendo que también tome posesión de nuestro corazón. Y esto es lo que hace que se formen pensamientos en nosotros, que si logramos algo... Fue por lo que hicimos nosotros, no fue por la mano de Dios en nosotros. Siempre tratamos de llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Nuestros ojos no, ve, no deben estar en lo material, sino, que la, sino en la eternidad que Dios nos ofrece. Nuestra perspectiva debe ser eternidad, hermanos. Debemos tener una mentalidad conectada a la eternidad de Dios, aunque nos preocupemos por el futuro, hermanos. Nuestra mente puede estar conectada a la eternidad de Dios Y con todo y con eso nos podemos preocupar por el futuro Pero aunque nos preocupemos por el futuro Aunque queramos saberlo todo Debemos entender que Dios tiene un plan para nosotros Y aquí es donde nuestra fe toma acción Tenemos que entender que cuando Dios Que cuando vivimos enfocados en la eternidad de Dios Todas las cosas obran para bien Romano 8.28 lo dice 
Todas las cosas obran para bien. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra perspectiva correcta? Necesitamos saber como hijos de Dios cuál es nuestro objetivo. Conocemos nuestro objetivo, hermanos. Una mentalidad de misión conoce el objetivo. Si tienes una mentalidad de misión, tú sabes, cuando tú te levantes mañana, tú sabes cuál es tu objetivo del día. Cuando llegó la primavera, mi hija y yo decidimos plantar. Yo sé, no estoy en Puerto Rico, pero yo me creo que estoy en Puerto Rico, ¿ok? So decidimos plantar y esta vez decidimos empezar desde, las, desde semillas, desde cero. Normalmente yo voy a Jondipo, ¿verdad? Y compro la mata y la planto y ya recibo mis pepitos. Este pepino o mis pimientos y feliz y contenta no tengo que pasar por el trabajo. Pero este año decidimos comenzar desde cero. ¿Por qué? Porque teníamos la fe de que algo iba a dar fruto. La semana pasada me di cuenta de que algunas de mis plantas han sido atacadas por estos animalitos verdes que no sé cómo se llaman, ¿verdad? Pero mi... No está aquí en la predicación, pero lo voy a decir. Mi... Um, el esposo de mi nieto quería subirlos a mi casa. Tenía un montón en, la, en las manitas y los quería subir a mi casa. Anyway, eso no, no va a la historia, pero anyways. Y teníamos fe de que eso iba a salir. Y la semana pasada, estos animalitos vi que me estaban comiendo las hojas. Unos animalitos que parecen como esperanza, pero no son esperanza, ¿verdad? Eso mismo, eso que dijo ella. Y estaban comiéndose mis hojas. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué hago? So, tuve que poner mi mente a pensar y una tormenta de ideas y empezar a ver cómo yo puedo salvar mis matas. Lo único que se me, cubrió, se me ocurrió es cubrirlas con una tela donde el sol les podía dar. No sé cuántas plantas van a salir adelante, cuántos pimientos o pepinos voy a poder conseguir este año, pero si, me pongo, si yo pongo de mi parte, yo sé que algo yo voy a poder conseguir. Mi objetivo es tener una cosecha. Ese debe ser el objetivo de todos, cada uno de nosotros, es tener una cosecha, una mentalidad de misión. Yo puedo comparar estos animales pequeñitos como las cosas del mundo, tratando de comer nuestro tiempo aquí en la tierra, las cosas materiales, las cosas financieras, y podemos tener la mentalidad de que, ah, está bien, estas cositas de, de, que están pasando en mi vida, estas cosas materiales, este trabajo, esto que yo quiero, quizás me, me quita el tiempo, o quizás va a tomarme una hojita, otra hojita, otra, otra hojita, pero yo estoy bien porque yo sé que va a beber un mañana, yo estoy bien porque quizás las hojitas van a salir nuevamente, pero lo que no estamos dando de cuenta es que el tiempo que el mundo te quita no retorna para atrás donde ti, no retorna, el mundo te arranca el tiempo y eso no viene nuevamente hacia ti, si yo permito que esos insectos coman, se coman todas las hojas de mis plantas sabiendo que yo puedo hacer algo re al respecto, entonces mi objetivo desde yo, que yo comencé a poner esa semilla es completamente erróneo. Estoy buscando lo erróneo. Me enfadé cuando vi mi, 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 mis hojas de pimiento, todas comidas, ¿verdad? Y por mi mente pasó cortarlas. Yo dije, ¿tú sabes qué? Voy a abandonar la misión. Voy a abandonar la visión. Muchos de nosotros, no, cuando no alcanzamos lo que queremos, o cuando no nos sale como lo soñamos, o cuando Dios no nos contesta, o cuando no, Dios no nos da lo que nosotros queremos, tendemos a cortar de raíz todo. 
tendemos a abandonar todo, abandonamos nuestra misión. Pero tú sabes lo que pasa cuando tú abandonas la misión, que el mundo no puede darte una nueva visión. No te la puede dar, porque las cosas del mundo no pueden sembrar donde Dios está sembrando. No pueden sembrar donde Dios está sembrando. Nosotros tratamos de llenar ese vacío, ese impulso y clamor por una relación profunda con Dios y su propósito para nuestras vidas con la búsqueda de cosas materiales y nuestras propias misiones y metas en la vida. Y las cosas temporales de este mundo nunca satisfacerán los deseos eternos de nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu misión? Estamos permitiendo que las cosas temporales del mundo nos quiten la vista de las cosas eternas. Estamos permitiendo que las cosas que nos rodeen nos quiten el tiempo que tenemos para pasar con Dios. Estás permitiendo que esas distracciones arranquen tus hojitas. Estamos pensando en la misión. ¿Eres celoso con tu eternidad? ¿O te conformas con las cosas temporales? ¿Cuál debe ser nuestra misión? ¿Cuál debe ser nuestra misión? Temer a Dios sobre todas las cosas, hermano, y guardar sus mandamientos. Tenemos una gran comisión que Él nos ha entregado como congregación, ¿verdad? Como creyentes, tenemos una misión aquí en nuestra ciudad. Y hasta internacionalmente, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser discípulos de todas las naciones. Toda persona hasta nuestro alrededor. No dice unos cuantos, no dices el que te Toda persona a tu alrededor Estamos llamados a ser discípulos Cuando perseguimos nuestro propio yo Estamos ignorando la gran comisión hermanos Buscando en el camino correcto Y esto me lleva a mi segundo punto Tu eternidad en Dios te llama a tener una mente de misión Te llama, tu eternidad te está llamando a tener una mente de misión. Tener una mente de misión no es una tarea, hermanos. Es un estilo de vida. Desde el momento en que tú te levantas, desde el momento en que yo me levanto, mi tarea debe ser impactar al mundo alrededor mío para la gloria de Dios. Como iglesia, como cristianos que conocemos la verdad, tenemos una misión y es compartir esta verdad Simple Predicar la palabra del Señor Nosotros tenemos hermano Una llave bien grande en nuestras vidas Dios nos ha entregado una llave Dios te ha entregado una llave en tu vida Que tú puedes usar para liberar a los cautivos Dios te entrega una llave en tu vida Que tú puedes usar Para declarar sanidad sobre otras personas Dios te entrega una llave en tu vida que tú puedes usar para salvar las vidas que ahora mismo el diablo las tiene atadas. Yeah, yeah. Tiene una llave, hay una llave en tu vida. Nosotros somos un vaso donde el Señor deposita su gloria y su espíritu. Somos las manos y los pies del Señor. Y Él nos usa para arrebatar estas vidas de las garras del enemigo. Él lo usa, Él nos usa, hermano, Él nos usa. Tú tienes una mente de misión. Dile que está a tu lado. Tú tienes una mente de misión. Nuestro estilo de vida en Cristo es construir. Cada acción que hacemos tiene que ser con el motivo de compartir a Jesús, de llamar a otros a conocer la eternidad de Cristo. 
las personas con mentalidad de misión, a ellas no le importa cuántas personas ellas ayuden. A ellas no le importa cuántas personas ellas van a darle alimento. A ellas no le importa si alguien lo sabe o no. A ellas no le importa esas cosas. Porque hay una mente de misión. Porque saben que no son ellos, sino es Dios. Ellos no lo hacen al público. Ellos saben que es Dios el que está trabajando y que es algo que tenemos que hacer no importando. Si nosotros estamos ayudando, entregando, alimentando, compartiendo, ¿verdad? Pero no haciendo todo lo que podamos hacer, pero no estamos hablando de Cristo, entonces estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos hablar de Cristo. Necesitamos compartir el Evangelio. Todo lo que hacemos, el único motivo que debemos tener debajo de todo lo que hacemos para Dios, predicar, cantar, servir, ayudar, tiene que ser solamente con la intención de construir en Jesús y no en nosotros mismos. Dios te ha dado un gran regalo. Él nos ha entregado un gran regalo y Él ha puesto en nuestros corazones eternidad. Eso es un regalo. Eso es un regalo que muchos no saben que lo tienen. Y mi último punto es, la búsqueda correcta te da el fruto correcto. Cuando omitimos a Dios, cuando omitimos a Dios en nuestras vidas, llega un momento en donde todo lo que hacemos no tiene sentido. Pasamos los días trabajando para comida, para dinero, para ganar más, para tener más. Pero todo esto se convierte en un ciclo que nunca termina, hermanos. Pero cuando añadimos a Dios en la ecuación, ahí está la diferencia. Cuando añadimos a Dios en la ecuación de nuestra vida, cuando Dios se convierte en nuestro enfoque, lo que tomamos, lo que hacemos toma valor y significado. Sal Salomón lo admitió, todo lo que tenía no era nada si no tenía a Dios. Cuando mis hijos terminaron la escuela superior, para mí fue un poquito estresante, porque yo no sabía cuál era el resultado de ellos, ¿verdad? Después que termina la escuela, exterior, eh, 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 la escuela superior, tú no tienes... No lo podemos esforzar a hacer las cosas, ¿verdad? Pero yo tenía que tener fe en lo que yo había inculcado en ellos, ¿verdad? En lo que mi esposo y yo le habíamos inculcado. Y yo siempre le aconsejé a mis hijos que desde pequeño lo que ellos escogieran, cualquier profesión o trabajo que ellos hicieran, lo hicieran por pasión, no por interés o por necesidad. La búsqueda correcta da el fruto correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando, si, lo iban a, si no iba a haber pasión en ellos, se iba a convertir en una carga. Si hacemos algo para el Señor, por interés, o tomar títulos, por hacernos famosos, nuestra mente está en la misión incorrecta. Y se, tarde o temprano se va a convertir en una carga. ¿Ves? Cuando somos apasionados con nuestro trabajo en el Señor, no lo vemos como una carga, sino como un regalo. Cuando reconocemos que lo que hacemos contribuye al propósito de Dios en esta tierra, entonces podemos ver que Dios nos da la oportunidad y habilidad de ser parte de su reino. Cuando buscamos a Dios, hay una conversión en nuestras vidas. Hay un cambio en nuestras vidas, hermano. Y esa conversión, ese cambio es el que da el fruto. Cuando hay una relación con Dios, aunque no lo conozcas todo, aunque no lo sepas todo, cuando tú pones tu fe en creer en el Señor, tú te despojas de los pensamientos terrenales, entonces tu trabajo ya no es un trabajo, ahora es un llamado en el Señor.
Una obligación ya no es una obligación. Ahora se convierte en una oportunidad para tú darle al Señor. Una carga ya no es una carga. Ahora se convierte en una bendición. Pero todo esto pasa cuando tú dejas y tienes en tu mente esa mentalidad que viene del cielo. Cuando el enfoque en lo que hacemos es Dios, ahí es donde podemos ver lo, las cosas, lo que Dios nos ha entregado para equiparnos con las habilidades que necesitamos para cargar nuestro llamado. Y quiero terminar con esto. La búsqueda correcta te da el fruto correcto. Vivir en la eternidad no solo un estilo de vida aquí, también se convierte en un enfoque en nuestra existencia. Lo que hacemos se convierte en algo de valor. Cuando nos enamoramos de la visión, no vivimos, hermanos, por temporadas. Vivimos eternamente enamorados de esa misión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Escucha, Dios nos ha designado para plantar. Dios nos ha designado para cosechar. Dios nos ha dado la oportunidad de construir. Dios nos ha dado la oportunidad de que tú recojas. Dios te ha elegido para ayudar a ser parte de esta misión. A Él no le importa si estás equipado o no estás equipado. ¿Sabes por qué? Porque Él es el que te va a equipar. Si Dios te eligió a ti, es porque ya sabe que tiene las herramientas para hacer el trabajo. So, mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿tiene una mentalidad de misión? Ves lo que Dios te ha entregado Como Dios te ha capacitado Dios planta dentro de nosotros una semilla Ese anhelo está en nosotros Está en cada uno de nosotros Pero ¿sabes qué? Depende de ti nutrir esa semilla o no Depende de ti si tú quieres nutrirla o quieres ignorarla Depende de nosotros Dios nos ha escogido desde el principio Y Él nos ha dado un llamado desde el principio Él se lo dijo a Jeremías en Jeremías 1.5 Antes de formarte en el, vientre de mi de, de, en el vientre de tu madre Ya yo te había elegido Y mira lo que dice Y te había apartado Y te había nombrado profeta para las naciones antes de que naciera Dios te escogió Dios te nombró Y te nombró para las naciones Dios conoce tu llamado Dios lo conoce Solo tenemos que caminar en él Porque cuando, cuando nosotros caminamos en la misión Dios trae la provisión cuando nosotros caminamos en ella, Dios va a proveer. Mateo 6.33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y justicia, porque todas las cosas les serán añadidas. Sé celoso con tu espíritu. Sé celoso con tu eternidad. No permitas que te quiten las hojas de tu tiempo, que te arranquen las hojas de tus plantas. No lo permitas. Sé celoso con tu eternidad. Hay una misión que Dios quiere que tú seas parte. Por tanto, yo hoy te reto a que te pongas, a que te propongas a tener una mente de misión. El reino de los cielos es real. Dios es real. Esto que estamos haciendo es real. Y Dios está buscando personas reales. Personas humildes, personas que lo sientan en su ser, personas que, 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 que cambien esa, ese, ese lente que el mundo quiere poner, que está opacado, que lo cambien y que podamos caminar en la misión del Señor. 
ponte sobre tus pies. Dios es un Dios bueno. Yo quiero que tú cierres tus ojos. Y yo voy a orar por ti ahí donde tú estás. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por este día tan hermoso, por esta palabra, Padre amado, que tú has depositado en nuestros corazones, Padre. Mentalidad de misión, Padre amado. Mentalidad de misión, Señor Dios. Padre, yo te pido, Señor del cielo, que cada persona que está aquí o que nos está escuchando por medio de las redes sociales, Padre, Dios mío, Padre amado, que tú traigas una conversión en sus vidas. Trae una conversión en sus vidas Y que ellos puedan enfocarse Señor En lo que realmente tiene valor En lo que realmente se queda con ellos En lo que realmente ellos se llevan en la eternidad Padre amado Yo te pido Señor que seas tú purificando las mentes Padre Que seas tú tocando mi Dios del cielo Las mentes Que seas tú cambiando de una manera especial Señor Tú has entregado palabra, Padre, a cada uno de nosotros, Padre. Tú has puesto tu eternidad, tú has puesto tu aliento en nosotros, Padre. No somos cualquier cosa, Señor. Por tanto, yo te pido que seas tú tocando de una manera especial. Yo quiero que tome un minuto y ahora mismo tú le entregues al Señor. Todo lo que está quitando tu paz, todo lo que está quitando tu tiempo, todo lo que te está distrayendo. Y yo quiero que tú le digas al Señor, ahí donde tú estás, toma un minuto y dile al Señor, Señor aquí estoy. Te entrego lo que tengas que entregarle y permite que Él deposite en ti, permite que Él deposite. Esa eternidad, permite que él, que, él, que él te enseñe, que Él te muestre que tú eres escogido con un propósito mucho mayor. Eres escogido, eres escogido. Eres hijo, hija de Dios. No eres cualquier cosa, déjame decirte. Hay una corona, hay una corona, hay una corona, hay una corona en tu cabeza. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Y todo lo que te pedimos, Dios del cielo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.